0: 寻常茶话，汪曾祺。元英编《清风集》约稿，我对茶实在是个外行。茶是喝的，而且喝得很勤，一天换三次叶子。每天起来第一件事便是做水沏茶，但是毫不讲究，对茶叶不挑剔。清茶、绿茶、花茶、红茶。沱茶、乌龙茶，但有便喝。茶叶都是别人送的，喝完了一桶再开一桶。喝完了碧螺春，第二天就可以喝蟹爪水仙。但是，不论什么茶，总得是好一点的。太次的茶叶便只好留着煮茶叶蛋。北京人里的姜太认为，喝茶只是止渴、生津、利小便。我以为还有一种功能是提神。陶安梦忆记明老子茶说的神乎其神，我则有点像董日柱，以为浓、热、满三字敬茶理。我不喜欢喝太烫的茶，沏茶也不爱满杯。我的家乡认为，客人斟茶斟酒，酒要满，茶要浅。茶真的太满是对客人不敬，甚至是骂人。于是就只剩下一个字：浓。我喝茶是喝得很厌的，常在机关开会，有女同志尝了一口我的茶，说是跟药一样。因此写不出关于茶的文章，要写也只是些平平常常的话。我读小学五年级那年暑假。我的祖父不知怎么忽然高了兴，要教我读书。穿堂的左侧有两间空屋，里间是佛堂，挂了一副丁云鹏画的佛像，佛的袈裟是红的，佛像下是一尊乌丝藏铜佛。我的祖母每天早晚来烧一炷香。外间本是贮藏室，房梁上挂着干菜，干的粽叶，靠墙有一缸臭卤。面筋、百叶、笋头、苋菜都放在里面臭。临窗设一方桌，便是我的书桌。祖父每天早晨来讲《论语》一章，剩下的时间由我自己写大小字各一张。大字写《归风碑》，小字写《闲邪公家传》，都是祖父从他的藏帖里拿来给我的。隔日作文一篇，还不是正式的八股，是一种叫做“译”的文体，只是解释《论语》的内容。题目是祖父出的，我共做了多少篇译，已经不记得了，只记得有一题是“孟子反不伐译”。祖父生活俭省，喝茶却颇考究，他是喝龙井的。泡在一个深绿色的扁肚子的宜兴砂壶里，用一个细瓷小杯倒出来喝。他喝茶喝得很厌，一次要放多半壶茶叶，喝得很慢，喝一口还得回味一下。他看看我的字，我的意，有时会另拿一个杯子让我喝一杯他的茶，真香。从此我知道龙井好喝，我的喝茶浓酽。跟小时候的熏陶也有点关系。后来我到了外面，有时喝到龙井茶，会想起我的祖父，想起孟子反。我的家乡有喝早茶的习惯，或者叫做上茶馆。上茶馆其实是吃点心、包子、蒸饺、烧麦、千层糕，茶自然是要喝的。在点心未端来之前，先上一碗干丝。我们那里原先没有煮干丝，只有烫干丝。干丝在一个长口的碗里堆成塔状，临吃，唐倌把装在一个茶杯里的佐料，酱油、醋、麻油浇入。喝热茶吃干丝，一绝。抗日战争时期，我在昆明住了七年，几乎天天泡茶馆。泡茶馆是西南联大学生特有的说法，本地人叫做做茶馆。做本有消磨时间的意思，泡则更胜一筹。这是从北京带过去的一个字，泡者长时间的沉溺其中也，与穷泡、泡蘑菇的泡是同一语言，联大学生在茶馆里往往一泡就是半天，干什么的都有。聊天、看书、写文章。有一位教授在茶馆里读范文，有一位研究生可称泡茶馆的冠军。此人姓陆，是一怪人。他曾经徒步旅行了半个中国，读书甚多，而无所著述，不爱说话。他简直是长在茶馆里。上午、下午、晚上，要一杯茶，独自坐着看书。他连洗漱用具都放在一家茶馆里，一起来就到茶馆里洗脸刷牙。听说他后来流落在四川，穷困潦倒而死。杯夫，昆明茶馆里卖的都是清茶，茶叶不分等次，泡在盖碗里。文林街后来开了家摩登茶馆，用玻璃杯卖绿茶、红茶，颠红颠绿，颠绿色如生青豆。滇红色似中国红葡萄酒，茶叶都很厚，滇红尤其精泡，三开之后还有茶色。我觉得滇红比奇红、英红都好，这也许是我的偏见。当然比斯里兰卡的利普顿要差一些，有人喝不来利普顿，说是味道很怪。人之好恶不能勉强。我在昆明喝过大烤茶，把茶叶放在粗陶的烤茶罐里，放在炭火上烤的半焦，倾入滚水，茶香扑人。几年前在大理街头看到有烤茶刚卖，犹豫一下没有买，买了放在煤气灶上烤，也不会有那样的味道。一九四六年冬，开明书店在绿阳请客，饭后我们到巴金先生家喝功夫茶。几个人围着浅黄色的老式圆桌，看陈运珍表演浊气、赤炭、注水、灵壶、筛茶，每人喝了三小杯。我第一次喝功夫茶，印象深刻。这茶太酽了，只能喝三小杯。在座的除八先生夫妇，有敬怡、黄商。一转眼四十三年了。竟已萧山都不在了，八老衰病，大概也没有喝一次功夫茶的兴致了。那套紫砂茶具大概也不在了。我在杭州喝过一杯好茶。一九四七年春，我和几个在一个中学教书的同事到杭州去玩，除了西湖景，使我难忘的两样方物，一是醋鱼代把。所谓代把，是把火草鱼脊肉。踢下来，快刀切为薄片，其薄如纸，浇上好秋油，生吃，鱼肉发甜，鲜脆无比。我想这就是中国古代的切块。一是在湖跑喝的一杯龙井，真正的狮峰龙井雨前新茶，梅蕾皆一旗一枪，泡在玻璃杯里，茶叶皆直立不倒。在浮在沉，茶色颇淡，但入口香浓，直透肺腑，真是好茶。只是太贵了，一杯茶一块大洋，比吃一顿饭还贵。狮峰茶名不虚，但不得虎跑水，不可能有这样的味道。我自此才知道，喝茶水是至关重要的。我喝过的好水有昆明的黑龙潭泉水。骑马到黑龙潭疾驰之后，下马到茶馆里喝一杯泉水泡的茶，真是过瘾。泉就在茶馆檐外地面，一个正方的小池子，看得见泉水咕嘟咕嘟往上冒。井冈山的水也很好，水清而滑，有的水是滑的。温泉水滑洗凝脂，并非虚语。井冈山水洗被单。越洗越白，以泡狗骨脑茶，色味俱发。不知道水里含了什么物质。天下第一泉、第二泉的水，我没有喝出什么道理。济南号称泉城，但泉水只能供观赏，以泡茶不觉得有什么特点。有些地方的水真不好，比如盐城。盐城真是盐城，水是咸的。中产以上人家都吃天落水，下雨天在天井上方张了布木，以接雨水，存在缸里，被烹茶用。最不好吃的水是菏泽，菏泽牡丹甲天下，因为菏泽土中含碱，牡丹喜碱性土。我们到菏泽看牡丹，牡丹极好，但是茶没法喝，不论是青茶绿茶，提出来。一会儿就变成了红茶，颜色深如酱油，入口咸涩。由菏泽往梁山住进招待所后，第一件事便是赶紧用不带碱味的甜水沏一杯茶。老北京早起都要喝茶，得把茶喝通了，这一天才舒服。无论贫富皆如此。1948年，我们在武门历史博物馆工作。馆里有几位看守员，岁数都很大了。他们上班后都是先把带来的窝头片在炉盘上烤，然后轮流用水桶做水沏茶，茶喝足了才到午门城楼的展览室里去坐着。他们喝的都是花茶，北京人爱喝花茶，以为只有花茶才算是茶。很多人把茉莉花叫做茶叶花，我不太喜欢花茶。但是好的花茶例外，比如老舍先生家的花茶。老舍先生一天离不开茶，他到莫斯科开会，苏联人知道中国人爱喝茶，倒是特意给他预备了一个热水壶。可是他刚沏了一杯茶，还没喝几口，一转脸，服务员就给倒了。老舍先生很愤慨地说：“他妈的，他不知道中国人喝茶是一天喝到晚的。”一天喝茶喝到晚，也许只有中国人如此，外国人喝茶都是论顿的。难怪那位服务员看到多半杯茶放在那里，以为老舍先生已经喝完了，不要了。龚定安以碧螺春天下第一，我曾在苏州东山的雕花楼喝过一次新彩的碧螺春。雕花楼原是一个华侨富商的住宅，楼是进口的硬木造的。到处都雕了花，八仙庆寿、福禄寿三星、龙凤、牡丹，真是极恶俗之大成。但碧螺春真是好，不过茶是泡在大碗里的，我觉得这有点煞风景。后来问陆文夫，文夫说，碧螺春就是讲究用大碗喝的，茶极细，气极粗，意怪。在湖南桃园喝过一次擂茶，茶叶、老姜、芝麻、米，加盐放在一个擂钵里，用硬木的擂棒擂成细末，用开水冲开便是擂茶。我在《湘行二记》中对擂茶有较详细的叙述，为省篇幅不再超饮。茶可入馔，至为食品。杭州有龙井虾仁，想不饿。求盛荣。曾用龙井茶包饺子，可谓别出心裁。日本有茶粥，排人的食物说，排人小聚食物极简单，但唯茶粥一品万不可少。茶粥是啥样的呢？我曾用粗茶叶煎汁，加大米熬粥，自以为这便是茶粥了。有一阵子，我每天早起喝我所发明的茶粥，自以为很好喝。四川的樟茶鸭子难以柏树枝、樟树叶及茶叶为熏料，吃起来有茶香而无茶味。曾吃过一块龙井茶芯的巧克力，这简直是恶作剧。用上海人的话说，巧克力与龙井茶实在完全服大界。